0: Tak my vás vítáme na první komentované prohlídce.
1: K výstavě. Skrze <laughs> tebe, tebe vidím sebe. sebe. <laughs> tak o kačko, řekneš možná?
0: jeho oblíbenou větu, jsou větí. Tak teď už skoro před tři, čtvrtě rokem jsme začali hledat ten portrét v současné fotografii a bylo to hrozně zajímavé si začít pokládat otázku, co to vlastně ten portrét je, a vlastně neoddělitelně s tím byla zpětá i otázka, jaký má člověk vztah k obrazu. Člověk, který žije v současné společnosti. John Berger o nás napsal, že jsme nejvizuálnější společnost, která kdy existovala. A toto vlastně napsal před 50 lety, kdy ještě nebyly žádné smartfony. Jenom si vzpomeňte, jestli dneska už jste vyfotili nějakou fotku. Možná většina z vás. No a s tím jsme začali pracovat na té výstavě. A s tím, že těch portrétů tady vysí hodně. Něco třeba není v klasickém pojetí portrét, ale budeme rádi, když ho budete vy sami hledat a i sami budete hledat tu s vaší, co ještě vnímáte jako portrét a co ne. A vlastně pro celý putování výstavou
1: se nám stal takovým leitmotivem člověk, skrze něhož my právě nahlížíme na to médium fotografie. Takže tady vlastně můžete vidět celou, celou genealogii vývoje fotografie od analogu přes digitál až po algoritmickou fotografii, kterou současní teoretici nazývají taky postdigitální fotografií. Jsou teda tady jednotliví autoři, kteří my tady vkládáme do mezigeneračních dialogů. Uh, jsou jako věkem, uh, nějaký se vůči sobě vymezují, nějak si na sebe je navazují, uh, hledají nové stvárněních starých přístupů, anebo znovu využívají staré metody uh, pro současnost.
0: Uh, co bych dále řekla? Myslím, že to je na úvod úplně dostačující a my teď přejdeme jako k jednotovým dílům v té výstavě. Uh, vy jste vlastně prošli jako prvním takovým kinosálem, kde se velmi rychle promítaly fotografie. To je jedno z posledních děl Libuše Jarcoviákové, jmenuje se to Mobile Life. Je to teda už zase asi skoro 10 let staré, ale bylo to právě z doby, kdy ona měla ten svůj první smartphone a najednou měla pořád jako neustále k dispozici fotoaparát a už nebyla nějak omezená nějakým filmem, který má 36 snímků, ale mohla fakt jako těch fotografií vyfotit tisíce a, a nám právě její kurátorka Lucie Černá nabídla tenhle ten archiv a těch osmi tisíc fotografií, které vznikly při práci s tím mobilním telefonem nebo prostě při dokumentování jejího života a řekla nám, ať se z toho vyberem, co, co nás bude zajímat a nám přišlo vlastně nejzajímavější vůbec jako ten celek a ten kolos těch fotografií, které téměř nebylo možné už jako projít nebo nějak vnímat. A rozhodli jsme se to v této formě taky odprezentovat, že ten průvodní kinosal, kterým člověk musí projít a musí projít tou smrstní fotografií, bereme jako takovou očistu, kdy člověk jako vchází do té galerie a najednou tady jako měl být naplněn klidem a mít doopravdy čas na to se ponořit do těch jednotlivých obrazů.
1: No zároveň to taky odkazuje ještě lehce, jako to je v současné době, jak Kačka už lehce zmiňovala té přemrštěnosti toho vizuálního obrazu odkudkoliv, takže je to taková smršť, která je taky jako signifikantní pro tu dnešní dobu. Takže to je takové to první dílo, s kterým ten návštěvník vstupuje do výstavy a jakmile se dostane do hlavního prostoru uh, osmičky výstavy, <laughs> uh, tak na něj čeká dílo zhroucení algoritmu. Od Ivana Pinkavy, který je zároveň takovým jako zátiším. Ještě tady vlastně nemusíme hledat ten portrét, ale spíše tady vnímejme jako takové sklidnění, jako takový až meditační, jako zákoutí, kde jde opravdu jako o to detail, o vnímání toho díla jako takového. A my vám potom na dalších dílech Ivana Pinkavy předdílíme, jak on s tím portrétem, neportrétem pracuje dál. Trojku. Já bych ještě
0: možná jenom řekla v rychlosti, že právě toho Ivana Penkavu je dobrý vnímat jako v tom obraze, v jeho celistvosti, v jeho spirituálnosti a třeba nehledat jednotlivé významy, nebo samozřejmě je to taky možné, ale myslím si, že je nejzajímavější to cítit a cítit to zejména, když člověk přijde jako z té sprchy těch 8 tisíc fotografií. <laughs> Krásno.
1: Tak, když se podíváme doleva, tak můžeme vidět dílo Pavla Máry. Vlastně tento autor pracuje velmi často v sériích, kterými vlastně podporuje tu svoji jako myšlenku, která by se vlastně třeba jenom v jednom pokusu mohla ztratit. Nejčastějším námětem jeho fotografií se stává lidské tělo. A vlastně tady už představuje triptych. Tyto série triptychu začaly vznikat v 90. letech. A z toho tady na místě prezentujeme triptych máma. Který je nafocený? Jsou tady tři triptychy na výstavě odzhora dolů. Prchní fotka je z roku 1991, potom postupujeme do roku 2011 a 2021. Je to vlastně triptych, který je poprvé vůbec kdy veřejně zde prezentován, protože byl přímo pro osmičku nafocen ještě ke konci roku 2021. Můžeme se tady taky. Když vlastně se podíváte na to dílo, tak vidíte, že vlastně vás to jako uhrančivě jako pozoruje, ale chce tak jako tak pokládáte otázku, co se tam vlastně děje. A to je taky ta představa vlastně autora uh, práce s tím podhledem, kdy si můžete navšimnout, uh, že jsou tam tři druhy, vlastně, jak uh, zobrazit ten portrét. Je to vlastně úplně jednoduchá. Jako, um, Jednoduchý princip té fotografie, kdy vlastně ten uh, fotografovaný subjekt se nehne, pouze kamera uh, vertikálně se posune a vyfotí buď portrét z nadhledu, podhledu, anebo z očí do očí. Tak,
0: to k díl Pavla Máry. Já bych možná teď šla tady dál na... Zatočíme. Salima Isu a Štěpánku Stein. Ono to... Začneme tady? Nebo... No. začneme tady... Zhostíš se toho? Uh, klidně. Um, tady prezentujeme vlastně i sérii fotografií Štěpánky Stein a Salima Isi. Jsou to fotografie, které vznikaly na konci 90. let. Jmenuje se to Beauty Fashion a uh, oni vlastně pracovali přímo v pražských ulicích. že tam postavili takový ateliér a ptali se kolem budoucích, jestli je můžou vyfotit. Uh, my jsme vybrali tenhle soubor, protože on na jednu stranu navazuje na českou dokumentární tradici jako fotografie tím, že Pracuje přímo jako s reálnými lidmi přímo na ulici, ale zároveň se tam propisuje určitá inscenace už práce s obrazem, ať už je to tím přenosným ateliérem nebo tím pozováním nebo volbou jako těch modelů, kterých se právě ptali, jestli jim zapózují. Což nám připadá, že je určitý předěl, který je možné vnímat vícekrát na té výstavě od určitého typu dokumentární fotografie k určitému typu, inscenované fotografie od fotografie, která zkoumá svět jako d- takový, po fotografii, která ho sama jako inscenuje a vytváří. Uh, ona, ten soubor má mnoho fotografií, my tady prezentujeme dvě ve velkém, což je jednou tato, vy na ní špatně vidíte, ale... <laughs> a potom druhá... Uh, jen proti vidi- tomu muži, kterou možná vidíte
1: ještě hůře, ale <laughs> když se potom popojdete do tohle růžku, tak my tady vlastně s tím jako v nějakém konceptu pracujeme, kdy právě jako jedna fotografie, která se zároveň zrcadlí, už zrcadlo, takže to jako protipohled. A když se pozorně zadíváte, tak i to skrz zrcadlo uvidíte právě ten druhý velký portrét, který je v odděleném uh, prostoru auditoria a tam pro všechny návštěvníky ještě trošku vás upoutáme, si můžete sami zkusit vyfotografovat, udělat portrétní fotografii před lehce improvizovaným zátiším. A je to vlastně úplně to stejné zátiší, které můžete vidět v pozadí fotografií Štěpánke Štejn a Salima Isi.
0: A jenom ještě řeknu, že tamhle ještě vysí vlastně koláž fotografií.
1: My tomu říkáme index
0: pracovně. My který vlastně ukazují různé lidi na té ulici. Nám připadalo, že to hodně dobře komunikuje mezi sebou a zároveň ten soubor v nějakém širším hledisku samozřejmě odráží tu dobu a tu módu těch 90. let, ale zároveň zde vlastně klademe si také otázku, jak se za posledních 30 let posunula nějaké naše vnímání soukromého a veřejného a vytváříme proto ty mezigenerační dialogy, což si myslím, že se právě nabízí přijít k dalšímu Dílu Iriny Drahun, uh-huh. která taky pracuje s estetikou ulice, ale už s ní pracuje úplně jinak. Pracuje s ní vlastně velmi současně. A než možná, jestli chceš navázat. Jasně. Uh, tak. To, na co se tady zrovna
1: koukáte, tak je výběr fotografií, uh, jsou to fotografie a cyklus, který vzniká od roku 2019 a stále pokračuje. Zde je teda výběr řekněme třeba nějakých uh, 15 fotografií, které plujou napříč výstavou a touto vlastně jako treše estetikou, takový, my tomu nazývám pracovně jako chobotničky, tak je to zase takový jako poukázání na to, že jsme pořád jako online, že nějak jako něco nás stále pozoruje. A když teda přijdete blíže k těm fotografiím, tak reálně uvidíte, co ta Irina Drahun nafotila. Ona je velmi všímavá vůči svému okolí a ona sama to vlastně nazývá jako lov. Vydává se opravdu jako do ulic a hledá až jako ironizující zábavné jako momentky, které potom prezentuje na svém Instagramovém profilu istalk you. Takže kdybyste měli zájem, tak tam máte přehršeno, tady je opravdu výběr jenom 15, tam jich najdete minimálně 500. Takže tady to je opravdu nějaký výsek z toho a třeba ještě slovy autorky, jak ona vlastně vůbec pracuje s tímhle tím projektem až stalk tak to vlastně vnímá jako nějaký vedlejší produkt současné doby. Jo, že to opravdu se obrací k té mladé generaci, která vlastně už se často o ní mluví, že nedá mobil z ruky, že je jenom mediálními sítěmi a to, co se vlastně nepoustne, tak jako by nebylo.
0: Zároveň to samozřejmě otevírá otázky etické a vůbec jakoby toho, jak vnímáme naše soukromí v momentě, když vycházíme ven na ulici, ale také, kde jsou vůbec ty hranice, jako ty veřejné sféry. Za A venku teda, a za B teda, ve virtuálním prostoru v internetu. Že jeden teoretik říká, všechno, co se děje venku, je jako kdyby to bylo online a myslím si, že tady se to dost promítá. Zároveň pracujeme s tím, že ty sítě se tady objevují a zalejízají na, na dvou místech z tí zdi, což určitým způsobem má reprezentovat také to virtuální prostředí.
1: Tak teď můžeme pokračovat dále v díle Ivana Pinkavy. Už jsme v lehce pokročilejší části první místnosti. A máme před sebou dvě díle. Jedno z nich je Franta a další z nich Stage. Můžete se všimnout už na Franto. je samotném, že v pozadí využívá Molitan. To vlastně samotného autora doprovází už více než 20 let ve své tvorbě. A nově pro osmičku vzniklo dílo, když jsme se s Ivanem bavili, co by tak jako nejlíp stělesnilo Ivana, jeho portrét. A nakonec uh, nám svolil, uh, vyřízl část svého molitanu, nechali jsme ji zarámovat a nyní tady máte prostě 3D velikosti na místě. Uh, zároveň autor uh, s tím pracuje jako takovou určitou mystifikací návštěvníka, protože na první pohled si možná nevšimnete, že by to měl být jako molitan zarámovaný, ale že se opravdu jedná jenom o fotografii. Takže
0: takový vtípeček. Zároveň ta fotografie Franti možná připomíná úplně jako nejvíc ten klasický portrét nebo to, co si představíme právě pod tím, když se řekne fotografický portrét. Přitom to možná je ze všeho nejméně. Portrét jako takový, protože Ivan Pinkava pracuje se svými modely vlastně jako s určitým projekčním plátnem, na které promítá svoje ideje a svoje vize, které se snaží svými fotografiemi vyjádřit. A proto mi to tady dáváme, to framtu do souvislosti s tím Molitanem, protože to vnímáme vlastně jako dílo, jakožto portrét autora.
1: Tak, tak teď možná k vášku ztratilovi. Tak to je vlastně autor, kterýho možná si můžete spojovat spíš skrze jako jeho malbu, grafiku, ale tady prezentujeme jeho tři vlastně soubory. Nyní stojíme před souborem Nic není víc sexy, než Kamil Sartinkou. Je to vlastně takový volný pokračování jeho už notoricky známého řeholního pacienta, který vznikal v 90. letech. A byl to vlastně jeho vůbec první pokus uh, práce, práce vlastně s fotkou, jak uchopit to médium. A už v tom souboru stejně jako v tomto, uh, se on pomocí uh, rekvizit, uh, různých grimas, převleků, um, rebely, takové jako opravdu, co se týče té vizuální stránky, uh, tak zkoumá uh, proměnlivost lidské identity. Uh, takže ten soubor Kamel, teda nic není víc sexy než Kamel Sartinkou. tady prezentujeme nově a je to tedy vlastně ten ořeholní pacient v barvě, vznikal, nebo vzniká, vznikal v roce 2000 až 2002. A ten tak jako krásně proplouvá celou tou výstavou a pracujeme s ním zde jako opravdu takový jako tím. Um, portrétem, který zároveň je takovým jako znejištěním, ale stále je trošku jako ve výšce nad námi a vzhlíží na nás a celou tu výstavu
0: nás pozoruje. Tady, když půjdeme ještě o kousek dál, tak tady vlastně jako v těchto místech konfrontujeme tři autory a tři pohledy. A jako první tady je Pavel Baňka, který kterého vnímáme vlastně velmi jako takového tradičního autora. A on tady vzadu vytvořil, přímo tady na místě instaloval vlastně nástěnku, která vychází velmi jako spontánně za z jeho celoživotního díla, za bez různých jako snapshotů, zobrazující jeho manželku Jindru Vikovou, která je suchařka a je pro něj taková dlouholetá můza, ale taky přímo jako různé pracovní portréty a tak. Napřel vlastně jako zajímavé uh, vybrat několik fotografií s Pavlem Baňkou, které on i t- velmi chtěl jakoby, odprezentovat, na kterých vlastně on vnímá tu ženu jako objekt krásy, jako svoji můzu, jako objekt hodný toho fotografického zachycení. Oproti tomu právě ho, nebo napřed máme dialog s Ditou Pepe, která jejíž jako velmi intimní pohled je spíš příznačný pro vnímání ženského pohledu. Um. Jo, uh, tady vlastně
1: sérii uh, autoportrétů se ženami, takže vlastně vždycky můžete vidět uh, samotnou autorku, Ditu Pepe, uh, jak se stylizuje do jednotlivých uh, rolí. A vlastně při celkové své tvorbě se vždycky pokládá otázku, vlastně jaký, uh, by, jak by vypadal její život, kdyby se narodila například jako jiné rodině nebo v jiném státě, nebo v jiné době a toto smýšlení vždycky přivede právě na příběh konkrétní ženy, kterou vlastně ona i o o co se snaží, kromě jenom zachycení té fotografie inscenované, tak je i nějaké jako prokouknutí, poznání, až jako jednás bych řekla se jedná o sociální sondu do toho prostředí. A takže opravdu vždycky, aby vlastně ta fotografie mohla vzniknout, tak tam dochází k velmi jako hlubokému propojení a poznání toho člověka a jeho okolí. A k tomu, ještě takhle řekněme do dialogů mm-hmm. stavíme ještě i Františka Feketeho. To je zástupce úplně nejmladší generace, je to vlastně čerstvý nebo roční absolvent uh, FAMU pražské a ten tady představuje koláž na plexiskle. Možná bychom pak mohli říct o architektuře, proč pracujeme s takovým a takovým materiálem. Jo,
0: určitě to jsme to zapomněli říct z nicméně ještě dořekneme a, a který zase jo. jako Vnímá tu svoji intimitu a taky určitý typ jako svého ženství, ale zároveň v tom spatřujeme jako by velmi jako současnou estetiku a to je to nahlížení vůbec jako nebinárně na ty fotografické témata. Nedívání se optikou mužského pohledu nebo ženského pohledu, ale úplně jako by vlastního příznačného pro uh, zkoumání své vlastní jako intimity. Která prostě je individuální a nikdy ne stejná s nikým jiným. A vlastně ještě ten František Fekete se v tomhle díle
1: uh, jako snaží o jakou až asi jako dekonstrukci toho mužského těla. Takže uh, tady vlastně nabízí potom takovou alternovanou
0: uh, maskulinitu. Tady vpravo jsou fotografie Kubara což je další zástupce vlastně té nejmladší generace, kterou jsme tady na té výstavě chtěli zastoupit. Pro nás byl tento autor velmi důležitý, protože on pracuje s tělem, velmi jako současnou estetikou i v tom, jak se snaží potlačovat třeba to téma toho pohlaví, vnímání jako určité nebinarity a zároveň u něj cítíme silný dialog s Pavlem Márou, který je právě tady v té úvodní části výstavy, který taky celý život pracuje s tělem.
1: To, co vidíte před vámi, tak jsou fotografie z takového dokumentárního cyklu, kde se Jakobra rozhodl dokumentovat lidi s nemocí alopecie, to které znamená, že trpí autoremletním onemocněním a vypadávají jim všechny vlasy a chlupy. A vlastně jak s tím pracuje? Jakobra, tak vlastně vůbec tady se nesnaží jako postihnout tu nemoc jako takovou, ale spíš představit jako fenomén té krásy, té individuality, té zvláštnosti, až takové jako transformace. A jak Katka říkala, tak aby se si, jestli se někdo z vás možná vzpomene, tak... Jedním ze zásadních děl Pavla Máry byly technické korpusy a to byly vlastně vyholené postavy lidí, kteří byly jako umělé nasvíceny v červené, v modré, opravdu jako v nepřirozených barvách. A podobně právě ten Jakupra pracuje s tím světlem a můžete to vidět vlastně na tom portrétu nebo na té hlavě ze zadu, kde je vlastně nasvícená do té modré barvy. A je to vlastně zase nějaká jako přímá návaznost na to dřívejší dílo Pavla Máry.
0: Tady, když vcházíme do této místnosti, tak to jsme vlastně jako chtěli pojmout více jako konceptuálně a méně možná tělesně než ty ostatní dvě místnosti. Uh, vlastně ta vize je taková, že člověk by se tady měl trošku jako obrátit k sobě samému. Proto začínáme dílem Adély Matasové, která sice není fotografka jako taková, ale vnímáme celou její tvorbu, vlastně, nebo celý způsob přemýšlení úzce spjatý s tím, jak fotografie jako taková pracuje a funguje, že vlastně tuto stři- skřínku Považujeme za něco jako je, může být analogie k fotoaparátu jako takovému, která funguje nějak jako zevnitř. My přesně nevíme, co se uvnitřní odehrává. A ona zároveň reflektuje to okolí, reflektuje ten svět a nikdy ho ale nepodává v té přesné jako, detailní přesnosti, tak jak ho e, vidíme, ale nějak ten obraz roztřišťuje. A Spolu. S-
1: kinetickým objektem. Tady prezentujeme i autoportréty Adély Matasové, které vlastně vznikly jako záznamy z performance právě s tímto kinetickým objektem. Takže i tam si můžete představit, co to s, vaší, s vaším odrazem může udělat. Tak skočíme na faketeho další dílo. Tady prezentuje video, které tady běží ve smyčce, vlastně s cvičce a je to dílo Google Yourself, kdy autor, můžete vlastně vidět jeho tvář, v níž v ruce se promítají nalezené portréty lidí, s kterými pracuje a autor tady poukazuje vlastně na androgynost toho vzhledu, jako Skrze tu fotografii a jenom záznam nějakých částí můžeme měnit svoji identitu, nebo jak vlastně nejednoznačné to naše pohlaví je, jo, ta binarita. Tohle
0: je jako Delibalta, je to velmi takové konceptuální dílo, velmi současné dílo. Já bych se vás chtěla zeptat, jestli si myslíte, že tady na této zdi Vidíte nějaký portrét? A pokud ano, tak co si myslíte, že by ten portrét mohl být? Je to tak? No Martino, správně. Ano. <laughs> Za jedna. <laughs> Tohle je ten portrét. deli palta v celém tom souboru vlastně zkoumá fotografii jako takovou, vztah, člověka k fotografii a vztah reality a virtuality. A tady prosím vytvořil svůj portrét takovým způsobem, že vygeneroval z internetu všechny data, které o sobě nalezl, když se začal googlovat. A pomocí 3D projektu to spojil. A tohle je obraz jeho digitálního avatara. Tak, takhle vy, vypadáme, když se nalezneme online. <laughs> On vlastně i dále jako pracuje s tou technikou fotografie, kdy se zamýšlí nad tím, co může zobrazit fotoaparát a co může vidět lidské oko, což se třeba se vyjadřuje tady s tím snímkem té padající vody. To je vyfotografované asi na jednu 8000 tisícinu vteřiny, takže to je jako by moment, který my lidským okem nejsme schopni nikdy vidět nebo zachytit. Uh, ještě bych vás chtěla upozornit na, to, na tu fotografii toho tygříka, která podle mě je velmi zajímavá. On uh, pracoval přímo s uh, prázdným prostorem, kam přišel a skrz aplikaci v telefonu do toho prostoru uh, promítnul obraz tygra. Ten obraz potom vytiskl a přefotil ho na analogové fotografii a sám to ručně vlastně vyvolal. Takže vytvořil analogovou fotografii virtuálního tygra, který nikdy neexistoval.
1: Tak za vámi. Ještě mám takovou drobnou instalaci. Je to další ze sérií Václova ztratila. Je to jedna z těch novějších sérií z roku 2016, nazývá se Pozadí. A takhle z dálky se vám to může jevit jako jenom vlastně takový jako jednolitý, barevný, malý portrétní fotografie, ale když přijdete blíž, tak vlastně vidíte, že je tam přítomen i sám autor. Takže vlastně v nějakém smyslu se jedná stále o autoportréty. Akorát uh, tam vlastně můžete vidět jeho až jako mizení, kde on se před sebe přehodí buď jakoukoliv textíli, řekněme bundu, radlo, a začíná mizet z toho obrazu. Když se mrknete na okna, tak tam můžete vidět tři výřezy z fotografií, takové jako drobnosti. Vlastně tady ten soubor, který se jmenuje Faces, začal vznikat, když se Julie Hrnčířová procházela svůj archiv fotografií a najednou začínala nalézat tváře a kontexty, které vlastně nebyly tím prvotním jako objektem těch fotografií, a začala se zamýšlet co vlastně na těch fotografiích zachycuje, když fotí kdo, jí, fotí, kdo všechno vidí třeba jí, když ona fotí, a nás to zase navedlo na, na tu uh, otázku, která se jako tne celou tou výstavou, a to je třeba, kde jsou vlastně k vidění naše tváře bez toho, aniž bychom o tom my věděli sami. Zase to nějaké jako až vajerství, ale v tomto případě jako nechtěné, a právě ta autorka se vrací, uh, vytváří výřezy v těch svých fotografiích, aby znovu připomněla ty zapomenuté tváře a příběhy z těch fotografií. Takže tady můžete vidět odprezentované tři z nich. Je to chlapec, který se koupal na pláži, možná se zrovna chystá skočit do moře. Je to starší pani, která jí zřejmě něco velmi potěšilo a tak gesticky dává na jevo svou radost. A pak je to taky mladá dívka, která si před nějakou sochou, něčím s tím se chtěla fotit, tak dává selfiečko
0: příhodný dnešní době. Já bych ještě jenom chtěla říct maličkost vlastně k těm původním fotografiím, když si najdete katalog, tak i ta fotka tam je mimo ten výřez. Vidíte jako celek a doopravdy to jsou maličkaté výřezy jako z velkých fotografií, což na, ze, ne, na jednu stranu vysvětluje tu kvalitu, ale zároveň to ukazuje, jak moc zapomenuté vlastně ty obličeje doopravdy byly a s tím vlastně jako se snažíme taky pracovat jako z hlediska estetiky jako techniky fotografie. Tak jdeme za Martinovou a Janou.
1: Tady na místě máme instalaci. Mám dobře známého umělce. I Grafika Osmičky. Martina odehnala, který, když jsme vlastně původně se scházeli a představili jim koncept výstavy, tak se vzpomněl, že vlastně takovouhle nějakou instalaci, co by se nám mohla hodit do výstavy, jako už dělal v roce 2001. Tak jsme se toho chytli a nakonec z toho vzniklo to, co vidíte tady na výstavě. Je to vlastně teda reinstalace původní verze z roku 2001, takže už tady vlastně nevidíme velké televizní bedny, ale opravdu ploché obrazovky tím, jak jako technologie pokročila. A o co se Martinovi jedná, tak on pro funkčnost tohoto objektu potřebuje přítomnost diváka, takže klidně někdo z vás klidně můžete jít dovnitř a vyzkoušet si, co reálně ta věc s vámi dělá. Martinovi jde o to, Um, aby upozornil na nějakou jako nepostihnutelnost toho našeho vlastního odrazu. Vy jste vlastně snímány čtyřmi kamerami, ale nikdy se neuvidíte z čelního pohledu. Vždycky se budete dohánět ten svůj pohled, a je to vlastně zase nějaká jako genezek té jako současnosti, kdy prostě. Jsme snímány kdykoliv, nevíme o tom, nemůžeme jako najít vlastně tu svou jako identitu v té současnosti. Je to jako přemrštěnost, nějaká jako obrazová až ztracenost, vymizení toho našeho pohledu, který je nám tak reálně známý.
0: Tady vpravo to je dílo Aleny Kocmanové. A nazývá se to Pokus o, nalezení, o znovu nalezení reality. Ona vlastně vytváří tyto pokusy. Od, o znovu nalezení reality už asi od roku 2006 a pracuje tak, že vždycky jakoby najde nějakou fotografii nebo něco, co jí zaujme, což byl v tento případě pohled, jak malíř, jehož jméno jsem ní zapomněla, maluje portrét britské královny a vlastně na základě toho pracuje se svým archivem a vy, vybírá fotografie, které s tím nějakým způsobem pracují, kteří nějakým způsobem vizuálně rozvádějí tu fotografii a zamýšlejí se nad tím. My vlastně, když jsme narazili na tenhle ten pokus o znovu nalezení reality, tak nám přišlo hrozně zajímavé, že pracuje jakoby s tím konceptem přímo jako toho, že se vlastně taky táže po tom, co to je jakoby ten portrét a jak ho vnímat, jak vnímat ten odraz, co, jestli vůbec jako ten portrét může reálně vyobrazit nás jako člověka. A spoustu těch otázek, kterými jsme si kladli během toho našeho bádání, si vlastně Alena Kocmanová kladla tady jako v tomhle díle.
1: Tak tady ještě uh, poslední série od Václava ztratila, uh, to uh, je to soubor vlastně Nedělám nic, výběr 30 fotografií. A uh, tady vlastně je to vlastně něco podobného. Zase, jak už jsme si ukázali na tom Kamilovi s Retinkou. Akorát zde už autor uh, pracuje opravdu uh, s formátem pasových fotografií. A v tomto případě, vlastně my tady říkáme, jsou to jeho autoportréty, ale on, aby se ten autoportrét stal, navštěvuje komunální studia. A tím pádem vlastně, um, může mluvit až o nějakých jako fotoperformancích, protože on pak jenom přijde, sedne a nechá se vyfotit. Takže je to nějaký jako zase záznam, performance, s kterou on tady pracuje. A právě um, s tím, že přišel do toho, um, do toho formátu portrétních fotografií. Uh, tak uh, si i klade uh, vlastně takové pravidla, ty standardy, které se s tou pasovou fotografií uh, pojí. A to je opravdu vždycky jako čelní pohled a jednolité pozadí, pravidelnost toho pozadí. Takže to, ať už dělá jakoukoliv grimasu, má na sobě cokoliv, tak uh, tohle jsou pravidla, které vždycky dodrží.
0: Tedy když půjdeme dál, tak uh, je soubor Veroniky Bromový, který je na uh, lightboxech. My vlastně, když jsme se s ní setkali a ona nám ukázala tyhle fotografie, tak nám to přišlo velmi zajímavé v tom ohledu, že v těch fotkách vidíme jako tu, to zkoumání, jako té vlastní identity, který je velmi jako příznačný vůbec pro tu současnou tvorbu těch mladých autorů. A chtěli jsme poukázat na to, že prostě i ona jako byla předchůdcem vlastně toho a zamýšlela se nad tím už o 20 let dříve. No
1: a tady vlastně teda, co vidíte, tak jsou zase vybrané fotografie stejného fotoalba, jak ho nazývá sama autorka, které vznikaly v době, kdy jí bylo kolem 18 let. Je to na přelomu od roku 1988 až 1994. Tím pádem jako pro ní zlomový období opravdu vývoje té identity, tak ale i jako zlomové období vývoje jako na, naší země. A v to všechno se vlastně jako promítá i do těch fotografií, kde jsou jako lehce, jako erotické, takové jako volné, je to tam taková ta rebélie a opravdu všechny ty autr- autoportréty a portréty jejich kamarádů vznikaly o, v bezpečí jejího domova a my je zde představujeme na lightboxech ve velkém. A zároveň o, pod, o, s největším z lightboxů o, máme my tomu říkáme jezírko, narcistické jezírko, kde vlastně ty lightboxy se zrcadlí znovu
0: jako narcis. Ještě možná teď je vhodný moment k tomu ještě komentovat tu architekturu, kterou dělala úžasná Jana Prekova. A vlastně ty materiály, se kterými tady pracuje, by měly nějakým způsobem odrážet smysl té výstavy, takže se hodně pracuje jako s plexisklem který je buď matný nebo je průhledný a nějakým způsobem odráží ty pohledy a protipohledy. Člověk se sám v nich odráží, člověk může se dívat skrzně na někoho a zároveň tady pracuje hodně s latexem, který je na jednu stranu taková látka měkká, lehká, zároveň má nějaký další konotace, zase lesklost
1: takovou, ty ky jsme chtěli lehce taky odrazit do té výstavy, tak doufám, že skrz ten latex se nám to taky podařilo. Trochu takovou tu mazanost, špinavost.
0: Mm-hmm. Tady vlastně ten žlutý kolos, který vidíte, zase se tady pracuje teda s tím plexisklem, které je teď průhledné a zároveň vyzařuje vy, 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 určité světlo, což nám přišlo se zajímavé ve vztahu k té fotografii. Tak je instalace Jana Matýska, který ji dělal přímo tady na místě. Určitě se neostýchejte vkročit, i když byste se měli cítit třeba trošku zhnuseně právě tou montážní pěnou a zase jako tam práce s tím molitanem. A uh, to video, které se tam promítá, se jmenuje I can be as real as your dreams, kdy právě vytváří autor jako dialog se svým virtuálním já a zamýšlí se zase jako nad hranicemi té virtuality a reality. Zároveň v tom vnímáme určitý jakoby, odraz té současnosti té fotografie, jako média, které se rozplývá, který už není jako striktně obrazové, není striktně vázané na, tu, na to referenta, na tu realitu, ale může se projevovat i skrz video, může se projevovat i skrz jako věci, které nejsou reálné, které jsou čistě virtuální.
1: Tak tady se dostáváme k druhé instalace Libuše Jarcoviákové. Zde jsme zvolili instalaci na billboardový papír. Je to vlastně taková jako, taky můžeme mluvit možná v nějakém případě o nástěnku, ale zároveň ty obrazy, to překrývání, zase odkazuje k nějaké časovosti, nějakému přemrštění obrazem, co je právě pro tu autorku, jak už jsme si řekli, na začátku příhodné. A zde jsou prezentované fotografie, které začala tvořit od roku 1970 až po současnost. A co je pro autorku takové výstižné, kurátorka ji vlastně popisuje jako takového tigra v akci, která jakmile vidí něco zajímavého, něco, co prostě jako musí zachytit, tak se rozběhne i přesto, že vlastně v současnosti už je o Berlích, tak ta fotografie ji opravdu donutí a je tím tigrem v akci. A co můžete vidět, tak jsou to občas jako podivnosti, jsou to takové jako detaily, zvláštnosti, jsou to lidi její blízcí, který jako dokumentuje celý život a možná právě někdy i jako nechutnosti nebo detaily, které bychom nikdy se ani nepomysleli zachytit, tak to je vlastně to, co jako tu autorku láká
0: a co ona stvárňuje a snaží se zaznamenat. Zároveň ta idea je taková, že vlastně tou autorkou ta výstava začíná a poté, že mu také končí, protože v té nejzažší části galerie. Dopředu ukazujeme nejnovější tvorbu, tady ukazujeme nejstarší tvorbu a zároveň se snažíme vytvořit zase mezigenerační dialog s Marí Tomanovou, která je tady vedle v tomto boxíku na projekci, kde Jana Preková vlastně navrhla takový velmi intimní prostor, do kterého se nebojte vkročit, nebojte si sednout na tu podložku nebo si tam lehnout a chvíli vnímat ty fotografie. Zároveň ještě pracujeme s fotografií té Marie, která je od stropu, kdy ona vám vlastně jakoby vrací ten pohled, takže zase tam je určitý typ rizmu Vy si třeba na první pohled jako nevšimnete, vidíte ji, jak je naha, ale zároveň ona se dívá na vás dolů a vy možná ani nevíte, že vám ten pohled vrací. A uh, ten soubor fotografií, který je na té projekci, tak to, je, uh, to vzniklo v roce 2019, kdy se vrátila do svého rodného Mikulovska. Uh, ona se tam vrátila asi posnad, deseti. doufám, že neřeknu blbost, ale po deseti letech kdy byla v Americe a z různých důvodů, asi administrativních, se nemohla vrátit, ale vlastně dost tím trpěla, že se nemohla vrátit do té své domoviny, čímž ale tu svoji domovinu také jako silně idealizovala. A najednou, když se tam po těch deseti letech vrátila, tak sice tam viděla ty dobře jako známé předměty, ty dobře známé, dobře známá místa, třeba ty fotografie se jmenují v tátově svetru, kdy se sama vyportrétuje vlastně ve starém svetru, svého otce, nebo vyfotografuje svoji starou cestu do školy, ale zároveň je tam cítíte jako silné odcizení. A to odcizení taky ještě posiluje to, že vlastně, když vidíte na těch fotografiích, tak jsou data pořízení, ale ty data nejsou přímo z toho, z toho momentu, kdy vznikly, nebo jsou přímo z toho momentu, kdy vznikly ale ten fotoaparát zůstal nastavený na ten New Yorkský čas, kde ona původně žila a to určitým způsobem jako symbolizuje to její jako vnitřní, vnitřní nastavení.
1: Tak a za vámi ještě o čtvrté dílo Ivana Pinkavy a je to jeho torzo z roku 1993, které na bromo fotografii takže lehce svítí. A
0: a vlastně jako tady ukončím tu instalaci Ivana Piňka, ve kterou ta... zase vnímáme jako takovou
1: drobnou tečku. Ano, je to taková pomyslená tečka, malé černé jako dílko
0: v bílé výstavě, vlastně v bílé stěně. A tady vpravo na to navazuje zase černá stěna, která vyobrazuje další fotografie Kubara. Pracuje tady zase silně jako s tělesností, která je pro něj příznačná, ale myslím si, že to ani není tady nejdůležitější, ale že my vlastně jako bychom chtěli tady trošku worshipovat tu krásu toho těla jako takového a tu estetiku a vnímáme jako tuhle instalaci jako čistě abstraktní, jako prostě abstraktní jako tělové dílo, které je možný tady vnímat i na, na základě jako toho černého pozadí. A zároveň taky tyto díla jako vznikly v době, kdy
1: se sám autor procházel vlastně nějakou jako transformací, jako nacházení své identity, takže vlastně i hodně jako experimentoval a zkoušel i s tou jako tělesností. A tady máme teda ten výsledek. Tak teď už se chybíme lehce ke konci. Už nás čekají poslední tři autoři. A jedním z nich je ještě Pavel Hečko. Který je tady odprezentovaný sérií barevných polaroidových snímků, vyfocených na, nebo na kserokopy. Jsou to vlastně takové dvojportréty, na které když jako nahlídnete zblízka a začnete se jako pídit, co na nich teda vlastně zvláštního je, tak zjistíte, že vám tam prostě něco jako nesedí. A je to právě uh, autorová, řekněme, až obsesivní. Um, snaha pojmout a pochopit jako tu realitu, opravdu jako absolutno všeho, a který právě se projevuje i do těch jako dvojportrétů. Co se vlastně reálně na těch fotografiích děje? Je to, že vždycky Pavel Hečko odfotí jeden subjekt a pak v tom reálném čase se snaží zrcadlově otočit a napodobit tu skutečnost předchozí fotografie. Takže tam dochází už k jednomu převrácení. A další převrácení, aby toho nebylo uh, málo, tak dochází v procesu vyvolávání. Takže tam dojde k dvojímu obrácení a to je zachyceno zde na výstavě. A můžete opravdu potom jako se snažit vlastně dojít a uh, nahlednout do toho principu, pochopit to, ale myslím si, že dokážete jako pak získat ten pocit, že to vlastně není možné a trošku vás to jako znejistí. Tak uh, naproti máme Jirkutýna. A jeho dílo dívka v červené. Je to vlastně jeden z mála portrétů, který Jirka Týn za celou dobu vlastně své fotografické praxe realizoval. Ale o co teda tady vlastně jde, nebo o co tady vlastně vystavujeme, tak je spíš ten proces té fotografie, kdy autor spíš poukazuje ne tedy na portrét, ale na to, jako vlastně na principy my té fotografie, toho fotografického média. Uh, tak a ukazujeme... No,
0: promiňte, já se chtěla <laughs> chtěl na tím. pomoc. Tak přeskoč. No. A to vlastně jako vnímáme podobně, jak třeba ty díla Adely Matasový. Ne to vyobrazení toho portrétu jako takového, ale toho smyslu té fotografie, toho vnitřku té fotografie jako takové, s čím vlastně Jiří Tín pracuje jako po celou svoji tvorbu. A tento portrét je v se nazývá portrét v červené, ale když se podíváte z blízka, tak vlastně odhalíte, že ten portrét jako takový není vůbec červený, ale je nasvícený pouze tím červeným světlem, které symbolizuje tu fotografii jako takovou. A vlastně to
1: lehce odkazuje, odkazuje za ty skrytý mechanismy, v tom vývoji té fotografie, které nám vlastně nejsou při tom cvaknutí té fotografie úplně zřejmý. Takže on jenom ukazuje takový ten proces toho, co všechno je included.
0: Závěsy. A tady už jsme vlastně v úplném konci té výstavy, kdy tady máme dílo Martina Wagnera, Vlastně, když se budete dívat na ty fotografie, tak si asi všimnete, že to musí být nejstarší fotografie, které jsou tady na té výstavě zastoupené. My jsme to vybrali z toho důvodu, že jsme vlastně chtěli naznačit na jednu stranu tu cestu té fotografie před těma přelomama, který jako tady komentujeme a vlastně jako naznačit to původní. Zároveň uh, je to současné, Martin Wagner pracuje s archivem, On skupuje staré negativy, které nějakým způsobem jako digitalizuje a zároveň re, reorganizuje a vytváří z nich nové souvislosti. A tady jsem vybrali soubor fotografií, který vlastně jakoby reprezentuje takové velké dějiny obyčejného lidství. A, a zároveň to vnímáme zase jako protipol, k počátku té výstavy, která je jakoby přehlcená těmi obrazy. A Tady je jako těch obrazů z různých časových období a vnímáme i tam jako určitý dialog s tou libuší Jarcoviákovou. No tak jo, tak jestli máte ještě všechné otázky.
1: No, my děkujeme, že jste nás vyslechli. Tak mi taky děkujeme. Děkujeme. děkujeme.